0: Bienvenue à toutes et tous dans ce nouvel épisode de The Stars of Success. Aujourd'hui, nous avons la, la chance de pouvoir accueillir Damien Carré. Bienvenue, bonjour à toi. Salut Emilia. Merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Merci à toi d'avoir proposé surtout.
0: C'est, c'est un grand honneur, tu as une carrière qui est riche, tu as fait quand même quelque chose d'assez incroyable cette année. Voilà, on va repa- on va, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Euh, mmh. Voilà, donc euh, je te laisse te présenter. Euh, voilà, qui es-tu, ce que tu fais dans ta vie, tes fonctions actuelles Parce qu'il me semble que tu as un nouveau projet. Et puis ouais, voilà, si tu as un travail en parallèle du foot.
1: Et ben donc euh, moi, c'est Damien Carré. J'ai 33 ans. Je suis euh, originaire du, du Loiret, de base du côté de Gien. Et euh, depuis bah, une quinzaine d'années, depuis que je suis arrivé sur. Pour, pour mes études et que j'ai continué après à travailler je suis sur orléans d'accord alors euh, je suis donc comme j'ai dit je suis arrivé voilà en 2009 sur orléans pour euh, intégrer l'université staps orléans mm. euh, à l'époque au niveau club de foot j'avais commencé à être éducateur dans mon petit, petit club à la campagne à l'us Polylégien, où j'ai encadré voilà les les, les jeunes catégories arrivant euh, à la fac, euh, je voulais euh, connaître un autre, euh, un autre milieu, euh, sur, sur l'aglo orléanaise. Oui. Euh, et dans l'idée, c'était de pouvoir accompagner de base une équipe en foot à 11, euh, sur euh, du foot au niveau régional. Et, euh, un des profs à la fac, euh, monsieur Rego, m'a dirigé vers l'USO. D'accord. À l'US Orléans, donc, qui était à l'époque, euh, qui, qui allait monter en national. Mmh. et m'a redirigé vers le coach des 17 ans qui repartait sur un nouveau projet en, en DH, donc Dominique Neveu et donc, du coup là ça s'est fait comme ça mon entrée au, au club et j'y suis resté euh, durant 11 saisons ah bon. où j'ai eu l'opportunité voilà d'intervenir euh, sur euh, ben, l'en- l'ensemble des catégories du club, de U7 à, à l'équipe pro, euh, et que ça soit garçon ou
2: fille,
1: mmh. et également sur d'autres missions annexes au sein du club, notamment tout ce qui est communication, presse, animation, événements, voilà. Euh, durant quatre saisons, je suis intervenu sur le club de Saint-Jean-le-Blanc, qui est dans la périphérie d'Orléans. Oui. Euh, quatre saisons avec une équipe première, une saison en, en R1 et trois saisons en National 3. Oui ce qui était ce qui était le record pour le pour le club mmh. donc j'y étais en tant que en tant que responsable sportif et communication et euh, entraîneur des gardiens et responsable école de foot mmh. notamment et euh, une année à euh, couper euh, la saison dernière où euh, où j'ai fait un choix de, de de stopper un peu mes fonctions en, en club et de partir à l'aventure durant un an. Alors c'est que en France, mais pour moi qui n'avais jamais bougé, c'était c'est... déjà énorme. Donc j'ai pu... J'ai... Je suis allé visiter 18 structures différentes au cours de la saison. Pro, hein, euh,
0: pro, pro et amateur
1: Pro amateur, 18 clubs dont l'équipe première senior évoluait entre la Ligue 1 et la Régionale 3. D'accord. Euh, certains clubs qui avaient des sections féminines de D1, D2, R1, R2, R3. Hum. Euh, des centres de formation des hum. clubs de banlieue parisienne des clubs de euh, plus on va dire euh, plus éloignés de la ville euh, donc voilà c'était vraiment essayer d'avoir un, une vue d'ensemble d'un peu un panel large. tous les publics non parce que on va dire il voilà, y a tellement de clubs en France c'est 20 000 clubs en France bah, c'est 20 000 euh, fonctionnements, 20 000 façons de faire différentes mais euh, voilà, sur les 18, c'est vrai que j'ai vu déjà un large panel euh, d'organisation et de fonctionnement différents. Dans le but de, de m'ouvrir et de m'enrichir sur sur voilà, sur voilà autre chose que j'ai pu connaître euh, ici dans, dans le Loiret. Mm. Et, euh, et voilà, j'ai fait ça sur un an. Et depuis la rentrée, donc j'ai repris euh, dans un club euh, où j'ai fait le choix finalement de rester euh, dans le coin. D'accord euh, j'avais l'opportunité, j'ai eu plusieurs opportunités pour bouger et sur euh, sur j'ai un... concilié de différents
0: niveaux, de différents niveaux t, 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 oui oui oui, oui j'avais,
1: euh, j'avais possibilité d'intervenir sur des, sur des jeunes de un niveau régional sur des écoles de foot euh, reconstruire un, ou plutôt construire un, une section féminine
2: mm.
1: ce que j'avais déjà fait à, à l'USO. et euh, en fait mon envie cette année c'était de basculer sur des seniors euh, en tant que numéro un mmh. senior garçon ce que je n'avais jamais fait parce que j'étais déjà intervenu sur des seniors garçons en tant que en tant que euh, analyse vidéo mmh. je suis intervenu sur des seniors filles en tant qu'adjoint entraîneur des gardiens euh, mais j'avais jamais fait en tant que numéro 1. Mmh. et euh, et je voulais partir sur un projet où je n'avais pas que des seniors à, à gérer
2: mmh.
1: mais euh, plus un un projet global au niveau club à, mmh. à, à conspire donc mon choix c'est porté sur le club de Sully-sur-Loire qui a aujourd'hui son équipe première est descendue en première division de district qui, a, qui compte environ 200 licenciés D'accord. et euh, 13 équipes au club okay. voilà.
0: et du coup aujourd'hui donc euh, tu as le BEF donc l'essence UEFA pour nos auditeurs et auditrices qui n'écoutent pas, c'est comme le premier épisode du coup avec 20 toni qui te permet de pouvoir évoluer euh, déjà dans différents pays européens, qui a une reconnaissance européenne et à différents niveaux euh, chez les filles, il te permet d'entraîner en, au plus haut niveau euh, et chez les garçons, il te permet d'intégrer euh, différentes structures euh, de différents niveaux aussi. Et du coup, alors juste petit retour en arrière par rapport à toi, ton parcours oui. dont tu as dit que donc, tu as commencé à entraîner juste avant d'arriver euh, au Stabs à Orléans ou euh, à quel âge tu as commencé en fait à, à, à entraîner Est-ce que tu as eu un de
1: joueur avant Alors, euh, j'ai commencé à l'âge de 15 ans. D'accord. Tout, tout ouais. juste, on va dire, les, les 15 ans, les, soufflis, les, les bougies venaient d'être soufflées. Ouais. Euh, et en fait, le, le club m'a c'est demandé si Comment, ça m'a... comment
0: c'est venu comment cette, pro- cette, cette envie de, de, de pouvoir coacher à 15 ans en fait,
1: c'est, c'est, ouais, c'est... Mon club m'a demandé est-ce que ça m'intéressait de passer à l'époque le jeune animateur. Ce mmh. qui est un module qui est pour des éducateurs entre 15 et 18 ans. Ouais. Qui depuis s'est appelé le CF1 Ado. Et après, maintenant je crois qu'aujourd'hui il va encore changer de nom. Mais voilà, l'idée c'était un module d'éducateur pour les personnes qui ne sont pas majeures. D'accord. Et c'était trois jours à faire, donc euh, c'est là où on découvre un peu voilà, comment comment ça se passe, éducateur, la, la posture, quelques exercices, euh, la connaissance du public, etc. Et j'ai dit, bon, tiens, pourquoi pas, sans être vraiment, euh, on va dire, euh, sans avoir la flamme pour. Mais je me suis dit, oh, tiens, ça, peut... ça me fait voir quelque chose, mais pourquoi pas. Puis c'était pour rendre service au club, ça me dérangeait pas. Et petit à petit, donc j'ai fini la saison sur les, sur les débutants, D'accord. comme beaucoup, tu vois, quand tu commences à 15 ans, on te met sur les petits. J'ai fait une saison sur les poussins, mmh. euh, sur l'éducateur de l'équipe 2, euh, en compagnie de, de Hervé Agogui à l'époque, qui était responsable de, de poussins, donc j'étais avec lui toute la, toute la saison. Et je voulais, euh, en, pour continuer d'apprendre, j'avais envie de basculer déjà sur du foot D'accord. Et me voilà du coup, euh, en tant qu'éducateur adjoint, sur des moins de 15 ans, ouais. j'en avais 17. Donc, une différence d'âge ouais. très faible. Ouais. De, bah, avaient, de toute façon, on n'avait que 2 deux, deux à trois ans d'écart. Ouais. Euh, mais parce que je commençais vraiment à m'investir beaucoup plus dans cette fonction d'éducateur, dans ce rôle... L'accompagnement, euh, le fait de, voilà, de que les jeunes puissent s'entraîner, euh, parce que, voilà, dans les petits clubs, hein, tu connais, hein, c'est mmh. a pas forcément beaucoup de monde qui, qui sont dispo, donc, on va dire, peu importe l'âge que as si t'es déjà t'es motivé, c'est déjà un, un bon point.
2: Mmh.
1: Et tu, tu es là, petit à petit, tu commences à réfléchir sur des séances, t'as bien sûr les conseils des, des anciens qui sont là depuis des années, qui font ça depuis des années, et que tu prends, parce que... Mmh. Voilà, toi, tu sais pas ce qu'il faut faire, euh, déjà, tu commences, on va dire limite, tu les copies au départ. Du moins, tu t'inspires du, de la séance, ce qu'il faut, oui. puis tu commences à ch- changer de trois trucs que t'as envie de faire à ta façon Et, et, et puis voilà, donc, euh, donc, ouais, j'ai fait ça pendant trois saisons, sachant que c'est l'année où il y a eu le changement de catégorie. Avant, c'était moins de 13, moins de 15, moins de 18. Oui. C'est passé U13, U15, U17. C'est ça. Ce qui fait qu'il y a une année, donc la deuxième et troisième année, j'avais le même groupe parce que les, les catégories sont restées les mêmes donc de moins de 15 à de 17, ça restait le même groupe pendant deux ans mais c'était des garçons qui avaient entre 3 et 4 ans de moins que moi mmh. donc euh, pas un grand écart non plus oh. mais euh, avec la, avec le temps euh, bah des, des, des convictions qui se forment euh, une flamme qui grandit de plus en plus et euh, voilà. Et au sein de mon club j'y suis ré- j'ai été éducateur pendant 5 ans jusqu'à mes 20 ans Et euh, on finit par un titre de champion euh, en U17-D2. Après avoir commencé l'année en U17-D3, ça se passe tellement bien sur la première phase qu'on accroche la montée euh, pour être en 17 d 2 la deuxième phase. Et on s'est dit, bah, OK, tant qu'à faire, c'est un niveau bah, au-dessus, c'est pas pas un problème, on va y aller. euh, C'est mieux de se frotter à des équipes euh, d'un meilleur niveau. Et au final, sur la la saison, on est arrivé au bout. Ah, c'est bon.
0: c'est beau et, euh, et c'est bien aussi euh, voilà de comme euh, comme on l'évoque souvent aussi de maintenant je, je, peut-être beaucoup de jeunes euh, veulent aller directement haut dans les catégories mais c'est bien aussi de voilà de passer d'abord par euh, les catégories euh, plus jeunes se former se confronter aux, aux, aux idées aussi aux, aux idées reçues aussi qu'on peut nous se faire et puis euh, et puis de progresser et, et du coup par rapport à tout ça bon même si euh, pour les auditeurs et auditrices, on va le dire, en amont de cette préparation d'interview, on en a parlé tous les deux, euh, on va aborder un point que tu n'as peut-être pas forcément, ou pas, ce n'est pas forcément le, le point majeur pour toi aujourd'hui du, sur le sujet du podcast, euh, tes échecs, les embûches que tu as pu avoir, euh, peut-être les remises en question que tu as pu avoir quand tu as commencé à, à coacher justement, quand tu arrivé en 17 ans, puis ensuite sur la création de la session féminine. Pour y être passé aussi, ça prend un temps fou. Euh, voilà, toi, qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet-là
1: bah, Étonnamment, euh, on va dire concernant les embûches, j'estime qu'aujourd'hui, j'en ai pas eu assez. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai souvent été dans la bonne direction, peut-être parfois par chance, peut-être parfois ouais. parce que j'ai bien calculé le truc
2: mmh.
1: euh, Mais néanmoins, je sais que le départ... Le, j'ai assez rapidement, j'ai un premier échec qui me vient. D'accord. C'est justement cette première année avec les moins de 15 ans quand j'ai 17 ans. Mmh. Où en fait, on, on est en... on arrive en finale du championnat, des deux à l'époque. Où vraiment, on, on est vraiment favori sur la, sur la saison. La demi-finale qui est compliquée, mais qu'on arrive à gagner, euh à l'extérieur mmh. et malheureusement la finale on perd à, à la septième minute des arrêts de jeu de la seconde mi temps oui. et, et là ouais tu à dire c'est, c'est, quand tu as un premier échec comme ça mmh. alors, aujourd'hui aujourd'hui pour moi c'est pas un échec surtout par rapport à la suite de l'histoire mais ah ça te fait mal tu dis waouh limite je vais pas me dire que oh, j'ai plus envie Mmh. mais ça te frustre que tu dis, va, on, a, on avait bien travaillé toute l'année ça marche bien il n'y a pas de raison ça va, ça doit aller au bout et euh, malheureusement du coup on, on perd cette finale et ce qu'il y a c'est que sachant que les catégories allaient changer mmh. je me dis tiens l'avantage c'est que là on peut travailler sur deux ans mmh. ce qui est ce qui est déjà, c'est pas donné à tout le monde, de pouvoir travailler sur sur deux ans. Et du coup, bah on repart avec un groupe, euh, ceux qui étaient, on va dire, alors à l'époque, ça s'appelait comme ça, 15 ans, première année, deuxième année, tu vois. Les deuxièmes années sont passées en, en moins de 18, et les premières années sont devenues les moins de 15, deuxième année. Donc, je suis quasiment reparti pour mon équipe première, avec, bah, ce n'est pas que des nouveaux, mais que des joueurs qui n'étaient pas en équipe première et avant. Donc, en fait... Euh, ton discours c'est pas que tu dois garder le même mais tu l'adaptes euh, par rapport à ton public ouais. mais ce que tu as vu l'année dernière avec l'ancien groupe bah, tu peux le remettre en place et peut-être adapter aussi, et c'est même une obligation mmh. d'adapter en fonction des nouvelles forces que tu as, et des nouvelles faiblesses et on la, la première année est un peu plus délicate parce que je pense qu'intrinsèquement par rapport aux qualités de joueurs qu'on avait, c'était un peu moins fort que le groupe précédent. D'accord. Mais comme on pouvait travailler sur deux ans, mmh. en fait, euh, la deuxième année, on a, eu, voilà, on a aussi quelques éléments qui nous ont rejoints. Parce que ça se passait bien et tout. Et à la différence des deux années d'avant, c'est qu'on fonctionnait à deux équipes. Là, cette troisième année-là, on fonctionne avec une seule équipe. Et j'ai 27
0: joueurs. Oui, donc pour les élargi.
1: Par contre, pour euh, nous, dans notre optique, c'est tout le monde joue. Et comme je te dis, on démarre la saison en, en, en D3. Et on fait malgré tout, on arrive quand même à faire jouer tout le monde. Les résultats sont plutôt là et on a la chance de monter. Pour la deuxième phase. Et là, il y a un peu une prise de conscience de ma part et, de, et des joueurs. On s'est dit, les gars, on est, on est monté d'un cran. Donc, on est tous obligés de monter à notre niveau. C'est pas de dire hop les moins bons ils joueront pas du tout. C'est pas vrai, parce qu'au final tout le monde a tout le monde a joué, certains un peu moins, certains un peu plus. Mais comme la dynamique était bonne et que et comment, euh, une bonne dynamique, une bonne cohésion de groupe, au final euh, j'ai, on n'a pas été trop embêté vis-à-vis des joueurs qui jouent un peu moins. Parce que le temps où ils étaient, investi- où ils étaient sur le terrain, on leur donnait leur chance, ils ont pleinement répondu à ce qu'on attendait.
2: Mmh.
1: Et, et du coup on finit, bah, comme je dit cette année là en gagnant ce titre de champion en 17 des 2 et, et moi je l'ai pris un petit peu comme une revanche de, de deux ans auparavant quand on perd la finale parce que deux ans auparavant on se dit on perd la finale à la septième minute des arrêts de jeu sur un coup franc tapé de la médiane pour une tête décroisée de l'attaquant ça finit petit filet bah Devine comment on a gagné la, la, la finale d'après. La même chose Bon, Allez, 4 minutes de la fin. <rire> Coup à la médiane. Lointain. Déviation de la tête de mon attaquant. Petit filet 1-0. Et ça,
0: tu penses que c'était euh, quelque chose que tu vous avais évoqué ou c'est les joueurs qui avaient plus de l'avoir en tête ou toi, tu l'avais aussi en tête euh, durant le match ça a pu être une consigne que C'est un truc que tu avais gardé dans le coin de ta tête de te dire « L'année dernière, j'ai perdu là-dessus. » Cette année, si on doit l'utiliser, on l'utilise déjà.
1: Je l'ai, je vois très bien le moment, j'en avais pas parlé. Ouais. Et quand je vois ce coup franc, qui du coup est devant, devant, devant notre banc. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai un flash. Et tu le revois. J'ai, j'ai ce truc là qui revient. Et je me vois dire à mes trois devant, là. Plus c'est tous au deuxième. Après, voilà, ils, ils écoutent ou pas, ils vont mettre la tête ou pas. Mais je, je me revois en fait flasher un flash à ce moment-là, vais me dire attends il y a deux ans on a perdu comme ça. Mais à ce moment là je me dis mais attends pourquoi ça me vient maintenant mm. je Joue une finale il reste cinq minutes là euh, pourquoi tu vas penser à ce qui s'est passé avant Ce qui s'est passé avant c'est fini on peut plus revenir dessus ça peut pas changer et, euh, et je sais pas ouais pourquoi ça me ça me vient à ce moment-là inconsciemment oui inconsciemment et que j'ai du coup cette consigne euh, alors, est-ce que... Encore une fois, après, l'histoire dit pas... J'ai pas redemandé après, parce que dans l'euphorie après de la victoire, tu pense même plus à ça. Est-ce qu'il a écouté la consigne Est-ce qu'aujourd'hui, il s'en rappellerait encore On sait pas, mais... Euh... Mais voilà, donc... Euh... Et c'est en fait, c'est un petit peu à l'image de ce que j'ai pu faire dans mon parcours. C'est un échec... Celui-là, je vais pas dire que c'est le plus gros, mais hein, comme c'est le premier, ouais. il a pas la même résonance.
0: Et... Est-ce que du coup, justement, parce que tu as été aussi coach en 19 nations avec les filles de l'USO, ouais. euh, est-ce que justement, tu as eu peut-être, euh, parce que là, du coup, c'était encore un niveau différent, donc là, tu es au niveau départemental, tu es encore jeune dans ta carrière, c'était tes débuts. Euh, est-ce que justement, après, par exemple, par la suite, peut-être avec les filles de l'USO, est-ce que tu as eu en 19 nations, justement, des échecs ou des défaites ou des choses qui se sont passées qui ont... Ont peut-être pu marquer le Damien coach d'aujourd'hui
1: Tout, euh, on va dire, tout ce, que tu, tout ce que tu gagnes, ce que tu perds, ça marque et obligatoirement. Et moi, je suis quelqu'un, on va dire, qui beaucoup me, me remet en question. Et, et même quand tu gagnes, quoi. Mmh. Parce que, euh, à chaque fois, les, je vois même mes joueurs là maintenant, là chaque fois, je leur dis un truc, on a gagné, encore ce week-end, on s'est qualifié, on bat pour la deuxième fois de suite une équipe de niveau supérieur à nous, et j'ai toujours, enfin, ils savent, ils disent, mais ça, c'était moins bien, ça, je préfère ça, ça, je préfère ça. Et aujourd'hui, on va dire, je... je... ouais, je suis toujours dans la recherche de vouloir faire mieux, mais les échecs, je les prends pour moi. C'est... Je leur, je, je leur fais prendre conscience que oui, il y a des moments où ils sont... ce qui a été fait n'est pas forcément le plus adéquat, mmh. mais je vais leur prendre dans l'autre sens, et dire est-ce que c'est moi la cousine n'a pas été bonne, ou est-ce que moi dans ma compo de départ, c'était bon, est-ce que mon approche dans la semaine n'a pas été bonne, est-ce que dans comment je manage les joueurs euh, individuellement, est-ce que lui pour le coup, j'ai pas fait le bon choix, enfin voilà.
0: Et... et... Euh... Est-ce que, justement, du coup, entre le public masculin et et féminin que tu as pu avoir, est-ce que tu as eu une différence dans dans la gestion, par exemple, des des quelques échelles que tu as eues, euh, entre la différence entre les deux publics qui ne sont forcément, malgré tout, pas forcément pareils dans l'approche
1: Ça, oui. Comme tu dis, de toute façon, les deux publics euh, totalement différents. Euh... Après, aujourd'hui, tu vois, je pourrais pas te dire quel public je préfère. Mm. Parce que, voilà, les deux approches sont différentes, les deux manières d'entraîner sont différentes. Pour les deux, tu as des avantages et des inconvénients, que ce soit dans le jeu, en termes d'organisation. Euh, tu sais très bien que une fille, euh, voilà, ça va être plus scolaire, mais du coup, ça va beaucoup plus respecter les consignes. Mais du coup, à respecter les consignes, ça apporte moins de folie après on sait très bien voilà que d'un point de vue physio fille et garçon c'est pas la même donc du coup les demandes dans le jeu sont pas les mêmes par contre et euh, moi c'est ce que c'est ce que ce qui m'a le plus animé on va dire à partir on va dire du du début milieu de ma carrière jusqu'à aujourd'hui c'est la progression du joueur ou de la joueuse et pour le coup la progression tu la la vois beaucoup plus vite chez la joueuse que chez le garçon donc, euh, en termes... Euh, voilà, dans les échecs, euh, c'est... Ouais, ouais, ça... Comment te dire ils se relèveraient pas de la même façon. ils accepteraient pas l'échec de la même façon. Euh, et ça, de toute façon, c'est dans le caractère et la personnalité de chacun. Et le garçon va peut-être plus le faire ressortir. La fille, moins sur le coup. C'est... Ouais, là-dessus déjà ça change. Donc euh, ton approche avec eux ou elles en post-compétition euh, n'est pas n'est pas la même ou même juste après la après la fin du match.
0: Et du coup maintenant justement rebondir sur euh, sur voilà sur es vraiment par ton parcours passé par un peu de... enfin par tous les niveaux. es passé par le départemental, régional, national. Tu revenu là sur du départemental, euh, t'as un parcours riche que moi je trouve hyper intéressant, tu es ouvert à tout. Et justement, pour faire cette transition-là, aujourd'hui, quelles sont tes ambitions, les rêves que tu peux avoir, euh, les objectifs que tu peux avoir, que ce soit à, co- à court, moyen et long terme Est-ce que voilà, tu as des choses en tête, pas forcément dans le temps daté à tel, à tel âge, je veux être là, mais des trucs que tu as dans ta tête
1: Ouais, si j'ai envie de te dire, aujourd'hui, à, à temps daté et tout, je serais incapable de te répondre quoi que ce soit. Il mmh. Au début, il y a 10-15 ans, je t'aurais dit des trucs. Là, aujourd'hui, c'est, c'est pas que... Alors attention, c'est pas que j'ai moins d'ambition, c'est pas que... c'est pas ça. C'est que j'ai déjà eu la chance, on va dire, à mon âge, de pouvoir avoir connu tous ces différents niveaux-là, tous ces publics-là. Je suis loin d'être assasié, hein, faut pas croire. Mais c'est vrai que du coup, je la, j'aborde les missions un peu différemment. Et, et c'est ce pourquoi aussi j'ai fait ce choix-là cette année de, de ce projet. Mmh. C'est maintenant d'apporter, de développer un projet dans sa globalité. Et pas uniquement sur une équipe ou un, voilà, une catégorie. Et euh, donc, euh, voilà, aujourd'hui, par rapport au club dans lequel... Euh, j'ai, j'ai démarré un nouveau cycle. Je leur ai, moi, je leur ai présenté un projet sur trois euh, à 6 ans D'accord. Euh, de développement global, d'un point de vue sportif, d'un point de vue structuré, organisationnel, et euh, d'un point de vue euh, socio-éducatif. Euh, parce que euh, les, on va dire le diagnostic que j'ai pu faire de ce club-là, euh, voilà, c'est que je sais qu'un club un peu un peu éloigné de la Glo, donc des grandes villes, euh, qui a un petit bassin de population, mais qui est pas inintéressant sur les jeunes. Euh, autour qui n'a pas forcément de concurrence, euh, on va dire, euh, re, un peu un peu relevé dans les 30-40 km autour. Mmh. Donc dans un sens, tu es dans ton coin, on peut te laisser tranquille. Mais à l'inverse. Euh, dans ton coin, si jamais dans ton coin, déjà, tu ne travailles pas comme il faut, bah c'est pas en allant récupérer des, des, des joueurs ou joueuses à 10-20 km autour que ça va le faire, parce que c'est déjà toi qui est un peu dans les mieux. Donc, j'ai vraiment voilà cette idée de progression pour l'ensemble des catégories. Et c'est pour ça que j'ai que j'ai été nommé sur en tant que responsable sportif. Euh, j'ai demandé à intervenir, à avoir une équipe de jeunes en plus des seniors. D'accord. Qui n'avait jamais été fait euh, apparemment dans l'histoire du club. Et moi, je me suis dit, en plus, si tu me demandes d'être responsable sportif, d'avoir un œil sur les jeunes, c'est pas en disant, euh, ouais, on va faire tel planif, on va faire telle séance, et tout. Non. Faut, moi, pour moi, j'ai... Il faut être sur le terrain et j'ai ce besoin-là d'être sur le terrain aussi. Et au final, ce... C- ce besoin-là fait que ça me fait prendre aussi un peu de recul sur les seniors. Je suis pas enfermé sur une équipe. Alors certes, du coup, j'ai, <rire> j'ai deux catégories à gérer le week-end. Mm. Mais je, je jongle et du coup, je suis j'ai pas à mettre toutes mes émotions dans le... mm. du même côté. Et déjà d'avance, on va dire que je suis un... quelqu'un plutôt de calme. Euh... On va dire, comme on, comme on m'a dit la semaine dernière, toi, pour t'énerver, faut y aller un petit peu. Euh, et, alors, c'est ça, c'est est-ce que, aussi avec l'âge, est-ce que j'ai un plus de recul qu'avant? Peut-être aussi. Mais que je me dis, ouais, qu'on perde, qu'on gagne, tout ça. C'est pas grave, c'est pas, le, c'est du foot, c'est pas une finalité en soi. De toute façon, c'est ce que Valentin a pu dire la dernière fois dans, dans le précédent podcast. Euh, c'est vrai, après on est là pour euh, que eux, le temps ils passent au fond, ils passent le meilleur moment possible mmh. le, le plaisir c'est la première chose c'est, c'est primordial si déjà il n'y a pas le plaisir c'est compliqué, si même moi je prends pas plaisir à faire ce que je fais je vais faire des séances en bois, je vais faire toujours la même mais causer en sans pas de relief euh, voilà, je vais pas accrocher mon public donc euh, non, non le, le besoin vraiment de de m'investir dans, un, dans la globalité d'un projet, ce qui fait que cela m'anime et que je peux me projeter sur, allez, déjà, on va dire trois ans, je pense. Au bout de trois ans, je pense on peut dé- on peut voir vraiment les, l'évolution du projet que j'ai envie de faire oh, les gens éducateurs du club. Mmh. Alors, je sais que la première année, là, on est déjà en train de faire évoluer des choses, mais c'est facile en un an, de faire changer des choses. Si dans trois ans, on est revenu au même niveau, c'est ce que j'ai pu proposer n'était pas cohérent avec les besoins du club.
0: Hmm.
1: On va dire aujourd'hui, si j'ai, si j'ai une ambition, c'est celle-là. D'accord. C'est que déjà sur ce futur cycle que je viens de commencer de trois ans, euh, je puisse vraiment avoir les, les premiers effets euh, euh, sur les différentes composantes du club.
0: Euh, sur le très long terme, euh, voilà. Au fond de toi, tu as une envie particulière qui t'anime et qui te dit je ne sais pas si je vais arriver, je sais pas si ça va être possible, je ne sais pas si je vais avoir l'opportunité de. Mais j'ai, j'ai ce rêve-là, cette ambition finale-là. Euh, et à ce moment-là, je peux peut-être me dire, ma carrière de coach, ça y est. Je, maintenant, je peux passer à autre chose dans ma tête, j'ai fait ce que je voulais. Est-ce si que tu as un truc précis peut-être qui t'anime vraiment
1: euh, aujourd'hui est-ce que j'ai un truc que je veux faire absolument j'ai envie de te dire non parce que comme au final on voit que les parcours sont tellement riches et à tout moment ça peut bifurquer et tu peux tomber sur une très bonne surprise que tu pas pensé et te dire au final, merde j'avais pensé faire ça mais du coup dans ce que je suis en train de faire et ce que j'ai vécu les 5-6 dernières années je suis pleinement épanoui
2: mmh.
1: donc euh, voilà après je sais pas pourquoi, mais encore une fois, c'est bizarre le feeling. Hein. Tu sais pas comment ça s'explique. Hein. Ouais. Je me dis, je sais que je vais avoir, je vais avoir au moins une expérience à l'étranger, Je sais pas pourquoi. D'accord. Mais où je sais pas. Mais je, sais, je me vois sortir, voilà, faire un peu autre chose. Euh, alors après, c'est quoi Est-ce que, est que c'est prendre, un, est-ce que c'est prendre un club Est-ce que c'est rejoindre une académie Est-ce que c'est juste en fait sur une période estivale l'intervention euh, auprès des jeunes, je ne je sais pas, mais je, je me dis, je sais qu'à un moment, je vais le faire. Quand, je ne sais pas. Mais voilà. Et, C'est...
0: et est-ce que justement, comme euh, dédicace à lui, le hein, coach viking, 20, que, que j'ai vu sur le premier épisode, euh, qui, lui, a des, a des pays qui, voilà, qui l'attirent un peu plus, euh, peut-être. Est-ce que toi, justement, tu as T'as des zones un peu géographiques, malgré tout, où je te dis euh, cette partie-là par exemple d'Europe ou du monde me, me titille un peu plus que cette partie-là, où tu es ouvert vraiment à tout, que ce soit euh, en Nouvelle-Zélande, que ce soit euh, un club américain du continent américain. Euh, voilà, je... rester en Europe, euh... ou Afrique, ouais,
1: ouais je... on va dire, ouais, je te aujourd'hui, j'ai vraiment pas de je ne m'impose plus rien. Mm. Euh, parce que je me dis, en fait, tout peut être tellement riche. Et on va dire, mon tour de France l'année dernière, a en plus aidé déjà à cette vision de sourire et de se dire, de toute façon, quoi que tu fasses, tu vas apprendre. Et y a un, forcément un truc que tu vas aimer. Mm. Donc voilà, après, euh, euh, je me dis, tu vois, aujourd'hui, je sais pas pourquoi, encore une fois, par rapport à ce challenge à l'étranger que je ne sais pas d'où il vient, je me dis, ça serait pour faire un truc où t'es pas le favori. Et c'est un, enfin, et je me dis, c'est un petit peu ce que je fais. Ce que j'ai, ce que j'ai souvent connu, c'est que c'est pas, t'es pas en haut au départ. Au contraire, es loin. T'as rien à perdre. Avance. Ah bon, et aujourd'hui, mon, le projet dans lequel je suis, c'est ça. Le club, euh, est descendu deux années de suite, là, l'équipe première. Il passe, de la R2 à la D1. Une division que, dans les 25 dernières années, ils n'avaient connu qu'une fois. Donc, ce n'est pas un niveau auquel ils sont habitués. Mais voilà, il y a tout, tout un fonctionnement qui a changé et qui doit être remis en place. Et je me dis, voilà, partir dans, dans ce rôle d'outsider, moi, j'aime bien.
0: C'est, c'est un peu le fil rouge, en fait. Si on prend la première partie du podcast, c'est un peu quand même le fil rouge que tu as depuis le début de ta carrière, quasiment.
1: De coach. C'est ça. C'est... Quand, quand j'ai commencé... À entraîné dans mon petit club en tant qu'éducateur, je veux pas dire entraîneur. En dire entraîneur, c'est ma première année. Je suis sur des seniors. Ouais. Avant, pour moi, les 18 années d'avant, j'étais éducateur parce que j'étais sur les jeunes où j'étais pas le numéro. 1. Mais euh, comment Quand j'ai commencé, ouais, voilà. Si j'étais dans mon petit club et au final, on... sur les sur les trois années que j'ai pu faire, sur les moins de 15, moins de 17, on a fait deux finales dont une gagnée, ce qui est déjà très bien. C'est bon. déjà très bien. Même si c'est de la 17 D2, du de la 15 D2. Ça ah, reste un titre. Mais voilà, pour le club et pour les gamins, ça reste un souvenir encore. Quand je et vois et encore. Et même pas trop. Vois... Voilà. Mais euh, moi, je me dis, tu vois, ce qui me, ce qui me plaît aussi, c'est... Sur, le... Sur Facebook, j'ai encore des joueurs de l'époque. Ça, ça fait... Allez, ça, c'était en 2010 qu'on a gagné. Je... 2010, on est en 2013. Donc, ça fait 13 ans. Là, ils me disent encore « Bon anniversaire, coach » tu vois ça reste je suis resté euh, je, suis, je, je reste pour eux j'ai une image particulière donc c'est vrai que ça c'est, c'est plaisant tu vois et avec eux j'ai passé de super moments mais ouais donc ça soit avec eux où on a gagné cette premier titre quand je suis arrivé à Orléans où c'était euh, là par contre on changeait je changeais vraiment de dimension là tu devais être dans les deux trois meilleures équipes de ta région
2: mmh.
1: euh, ce qu'on a fait parce qu'après en, en 17 on a accédé au niveau national là du coup tu redeviens outsider un peu Ouais. Parce que c'était le club amateur avec les autres clubs amateurs et les centres de formation. Mmh. Et, euh, et les trois années, en tant que le sur les 17 ans nationaux, on a fait euh, trois maintiens assez confortables, dont un avec euh, la, le meilleur classement amateur et, et à la trêve, on avait la meilleure défense de tous les clubs amateurs de France. D'accord. Donc, euh, ouais, fait, ouais, la deuxième année que, qu'on a pu faire, on a fait un tr- très bon début de saison. Et euh, voilà, après j'ai eu ce parcours avec les filles où en fait tu pars de, sur les jeunes je parle, tu parles de zéro, parce qu'il n'y avait pas de petites et l'idée c'était de créer un créer une école de foot féminine et moi je l'ai pris aussi comme un défi de se dire bah tiens on a rien, par contre la renommée du club peut un peu aider, après moi les avec les connaissances que j'avais Étant déjà euh, éducateur sur les U7, U9, garçons euh, au club, plus étant dans, dans le quartier euh, animateur périscolaire, donc j'intervenais dans les écoles, j'étais déjà facilement identifiable par ouais. tous les parents, tous les jeunes. Donc du coup, quand tu veux commencer des filles, ça c'est pas à toi que je vais l'apprendre, c'est plus facile à, au, à des parents de, d'aller vers quelqu'un qu'ils connaissent. Totalement. Donc, moi, quand j'ai voulu commencer mon école de foot, donc je suis allé voir tous les garçons que j'avais, petite sœur, petite cousine. ils viennent un mercredi, c'est avec moi. Bah, les parents, ils me connaissent déjà. Oh, boss. pour tester une fois avec, euh, avec Damien, bon, ça va aller. Au final, bon, il y en a un peu plus qui sont restés que prévu, quoi. Donc, on a, parce que du coup, je te dis, on en avait zéro entre U6 et U15 en juin.
2: Ouais.
1: On fait la première porte ouverte, on a 42 filles au mois de juin. Et à la rentrée de septembre, on démarre. On a une équipe dans chaque catégorie. On est quasiment 110. Et après, le but, c'est d'arriver à maintenir. Comme ouais. ça. Et,
2: puis, et ouais. le club,
1: le club, voilà, avec les dirigeants, ouais. les éducateurs aussi en place sur la section de ont bien travaillé et ont superinisé ça avec euh, des filles qui ont intégré des sections sportives, voire même les pôles espoirs. Ouais. Euh, le club a réussi à mettre en place des sections sportives, comme je te dis, de la sixième jusqu'à la terminale. Et avoir également une, une passerelle sur le sur l'université qui, a, qui est juste au pied du stade. Donc c'est vrai que nous, on, a, on avait cette chance-là à Orléans, on avait tout vraiment sur place. Euh, des filles qui ont intégré les équipes de France jeunes. Et voir même une à la fin, qui après est partie... Euh, donc on a plusieurs jeux, qu'on a eu, qui sont maintenant bien 1. Il y en a une qui, euh, qui a été appelée même régulièrement l'équipe de France A. qui est un peu passée par chez nous, donc on a tous... Euh, c'est plaisant de se dire, voilà, donc même elle, on l'a pas eu au tout début, tu vois, mais de se dire, voilà, on a quelques filles qui ont réussi à, à évoluer, qu'on voit aujourd'hui dans les clubs de D1-D2, et je vois aujourd'hui des filles qui ont commencé avec moi, qui avaient 6-7 ans, qui aujourd'hui sont encore au club, mais qui jouent avec les garçons. D'accord. Et ça, ça, c'était quelque chose qui n'existait pas avant. Les filles avec des garçons, ça n'existait pas, alors encore plus des filles, avec les garçons de l'USO qui jouent déjà en R1 garçon, dans les différentes catégories jeunes, là tu dis, ouais, la fille c'est bien, c'est qu'elle est dans le bon... Elle est, elle est, elle est dans le... Elle est dans l'aide quoi. Elle est... Si elle, elle arrive à accrocher de la R1 garçon chez nous,
2: ouais.
1: c'est que, bon, on est dans le vrai pour l'instant. Mmh. On ne on peut pas faire ça pour toutes les filles. Mais aujourd'hui, voilà, sur... on a quasiment eu une fille par génération qui arrivait à intégrer le groupe garçon... Euh... Et En plus, enfin, j'allais dire équipe une. Il y a l'USO. Le fonctionnement, c'était que des équipes, euh, une équipe par génération. D'accord. Donc euh, donc c'était plaisant, puis c'était valorisant aussi pour notre travail. Oui, totalement. Donc, euh, donc pour en revenir voilà à tes questions, c'est vrai que le fait de partir outsider et d'essayer d'aller euh, au plus haut, mm. c'est vrai que c'est ce qui m'anime pas, bah, parce que je suis encore dans cette idée de progression du joueur et de l'équipe. Mm. Bon, ils sont là avec nous, on va essayer de l'emmener un petit peu plus haut que ce qu'il est aujourd'hui en tant que, en tant que sportif, en tant qu'élève et en tant qu'humain. Mmh. Et puis voilà, et, et je te dis, après, quand, quand plus tard, tu les recroises dans la rue et tout, et qu'ils t'appellent encore coach, c'est que tu dirais, tu as peut-être fait deux, trois trucs qui étaient pas mal pour eux. quoi
0: Totalement. Et, euh, et du coup, justement, par rapport, euh, en reprenant, voilà, toute ta pêche euh, carrière, même si tu restes encore jeune, au final, en, pour un coach, ça fait quand même 18 ans du coach mais voilà à ton âge c'est quand même jeune encore
1: encore un enfant
0: voilà et justement par rapport à ça euh, quel euh, quel rôle ont pu avoir euh, tes proches euh, est ce qu'ils ont un voilà le rôle qu'ils peuvent avoir de près ou peut-être de loin euh, le soutien que tu as pu avoir aussi de personnes autres que proches euh, par exemple un, un mentor qui a peut-être, qui t'a peut-être marqué euh, ou, et ou des modèles que tu trouves inspirantes euh, peu importe ce, le secteur d'activité.
1: Bah on va dire sur les, ouais, sur les proches, euh, on va dire la, la, la famille, euh, mes parents au tout départ, quand je me redirigeais vers euh, la fac de sport pour essayer de faire euh, tu vois, éducateur de foot, parce qu'à l'époque c'était encore BE, premier degré, c'était comme ouais. ça. Je sais, un peu, tu vois, ah, c'est, pas, c'est pas un métier euh, en le foot. Et je me dis, tu vois, aujourd'hui, avec tout ce qui est service civique, BMF en apprentissage et tout, euh, tous les emplois dans les clubs, je me dis, ouais, il y a 15 ans, ça n'existait pas. Tu vois Donc, en fait, tu travaillais pas dans le foot, à part si tu es déprimé. Donc, c'est vrai que ça, ça leur faisait peur. Et voyant que petit à petit, bah, je faisais mon... Je faisais mon trou, que bah, j'étais dans un club qui se structurait petit à petit, qui ambitionnait à rejoindre le monde professionnel et qui voulait me, me garder, je bah, me dis, tiens, pourquoi pas Et après... Euh, voilà ça s'est fait ça s'est fait naturellement moi j'ai voulu vite me comment on va dire mes parents ils m'ont payé mes deux premières années de loyer quand je suis arrivé à la fac et après j'ai dit je veux je, veux, je me débrouille je veux plus rien et donc du coup j'ai été j'ai été éducateur surveillant au au sport études à l'époque à orléans donc j'étais logé nourri par le club j'étais directement au stade il y avait une quinzaine d'élèves qui suivaient alors, à l'époque, on n'avait pas de centre de formation ni de section sportive. C'était un espèce de sport-études, tu vois. Mais moi, ça me permettait aussi... Bah, je suis sur place, j'ai tout le loyer à veiller. J'ai pas besoin de m'en occuper. Les études, comme je t'ai dit, la fac, elle est à deux minutes à côté. Donc, j'avais tout pour finir mes études et je voulais me débrouiller tout seul. J'avais pas envie de, de demander euh, voilà. euh, plus que ça parce que j'avais déjà fait dépenser un petit peu d'argent à mes parents au départ euh, dans un lycée en internat. Au final, ça m'avait pas plu. C'est pour faire des, t- des études de sciences de l'ingénieur ingénieur, pardon. Hmm. et je me suis dit oh, c'est pas mon truc au final. D'accord. Donc, euh... donc, euh, donc voilà. Et euh... t'inquiète pas, tu couperas juste ce bout-là, j'ai un mec qui m'a, m'a appelé au téléphone. Je tout te le refais, je te la refais. Donc, euh... des études en, en sciences de l'ingénieur pour devenir architecte et tout ça, et je voyais que ça ne me plaisait pas. Et j'ai préféré arrêter, j'ai continué, je suis retourné par chez moi et j'ai fait un bac ES, derrière. D'accord. Et euh, et comment J'ai perdu le fil. Vas-y, j'en étais où après C'était C'est sûr. sûr. Ah peut-être. oui, pour, pour que mes parents se débrouillent. Hop. Oui. Donc j'ai, j'ai continué sur un, sur un bac ES. Voilà. Euh, donc comme je t'ai dit, mes études, les deux premières années, financées par mes parents et après j'ai tout fait tout seul. D'accord. Par rapport à mes missions que je pouvais avoir en club, par rapport aux petits boulot d'animateurs pré-scolaires que j'ai pu faire à côté et qui m'ont servi aussi en tant qu'éducateur-animateur. Voilà, parce que ça me changerait aussi de, de, de public. Mm. Moi, je venais, je, venais, je venais d'un petit village de campagne et je me retrouve voilà, dans, les, dans les quartiers des grandes agglomérations. Mm. Donc, un public différent, mais que j'ai appris à, à connaître, à apprécier et avec qui j'ai travaillé, où, que ce soit dans les écoles ou... Ou au foot au club. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et petit à petit, voilà, les, les gens ont bah, pris un peu de sympathie par rapport à ce que je faisais. Et parce que le club aussi commençait à monter, ils disaient, c'est bien, continue. Euh, euh, et on voit ouais, tous les week-ends, avec les, 10, avec les 17 ans, vous partez au niveau national maintenant. Euh, puis vous voyez, ouais, les week-ends, même pour moi, ça, putain, on se déplace, on va aller sur les centres de formation de Rennes, de Brest, de Guingamp de Laval, du Mans. Euh, là, tu, tu commences à, à jouer des clubs pro. Donc, euh, ouais, c'est, c'est hyper intéressant aussi. Euh, et ouais, petit à petit, avec le parcours, les petits posts que je pouvais faire sur les différents réseaux sociaux, les gens qui t'encouragent, ont dit, c'est bien, continue. Euh, quand tu bascules après avec les filles, que tu, que tu montes le projet avec les éducateurs en place, que tu vois que ça fonctionne. Euh, voilà, donc beaucoup de messages d'encouragement. L'année dernière, quand j'ai fait mon tour de France, euh, il ouais. y en a beaucoup qui m'ont dit euh, « On voit, chaque semaine, tu nous partages une nouvelle destination, donc ça les passionnait. Et limite, ils attendaient, ils attendaient de voir, tu vois, en début Et de semaine, qu'est-ce que j'allais mettre comme story, ouais. comme publication. « Tiens, il est, il est où cette semaine tu vois ?» Donc, euh, voilà, derrière, j'ai créé, tu vois, un TikTok qui retrace ce parcours euh, à travers toute la France avec les différents clubs que j'ai pu faire. Donc, euh, non, c'est vrai que le... Beaucoup, on va dire, beaucoup de sympathie et d'encouragement de la part de tout le monde oui. qui sont plus, qui sont contents de voir que bah, je, je vis de ma passion, oui. euh, que je suis passionné et que je vis de ma passion et, euh, et que voilà, et que je m'en sors et que je suis très heureux comme ça.
0: Et est-ce que justement tu as eu un, un coach qui t'a, qui t'a peut-être marqué, euh, qui a été un peu un mentor pour toi ou pas forcément et... À tes Donc, débuts, notamment, tu vraiment commencé jeune, du coup, à, ouais, à, ouais. à 15 ans, t'as, t'as, et tu as eu quelqu'un qui, qui, t'a, qui a pu te marquer
1: J'ai envie de te dire, tous, ouais. parce que, euh, comment Ce, Ceux qui étaient là au tout départ, dans mon petit club, qui n'étaient pas forcément les meilleurs techniciens, tacticiens du monde,
2: mmh. qui,
1: des fois, les séances, je me dis, quand j'en revois, quand je revois les séances, même déjà les séances que je faisais il y a 3-4 ans, je me dis « Ah, c'était pas fou !» Et quand je suis retombé sur 2-3 trucs que j'ai fait quand j'ai commencé, j'ai dit « Ah, c'était nul !» Et euh, mais voilà, tu, tu évolues avec le temps. Et, euh, mais encore une fois, je me dis, j'ai ce regard-là d'un mec qui, est, voilà, qui, est, qui, a pu, qui a eu la chance de rester 11 ans dans un club pro, qui a pu faire pas mal d'expériences dans différents trucs, donc j'ai pas le même regard. Et et je j'en veux à personne et au contraire parce que je me dis chacun m'a apporté quelque chose et même si un truc était moins bien ben, je réfléchissais derrière pourquoi voilà. Euh, mmh. pourquoi voilà c'était pourquoi c'était moins bien et qu'est-ce que je changerais derrière tu vois donc après oui j'ai eu des des éducateurs avec qui je suis resté plus longtemps il euh, y en a voilà en tant que quand, quand je te dis quand, quand j'ai commencé avec ben, c'est mon oncle qui s'occupait des moins de 15 ans quand j'ai... Donc c'est pour ça que c'était aussi plus facile, tu vois, d'aller avec lui. Euh, et, euh, et ouais, je l'avais eu en tant que joueur pendant deux ans. Et après, tu vois, deux ans après, je suis son adjoint. Et après, je, petit à petit, j'en viens limite des fois à prendre un peu plus l'équipe, tu vois, il me laisse un peu plus faire et tout. Donc euh, là-dessus, c'est, c'est cool parce qu'il me laisse faire un peu ma tambouille de mon côté. S'il faut que je me plante, je me plante, mais c'est pas grave. Euh, c'est pour les, c'est pour les, c'est pour les garçons. Donc, ouais, tout ce groupe d'éducateurs que je connais, pu connaître dans, à, à Après, à l'USO, euh, sur les 17 ans nationaux, je suis resté longtemps avec pendant 5 ans et avec deux minutes de vœux. Puis lui, pour le coup, j'étais son adjoint pendant 5 ans, sur les 17. Les deux années de DH et les trois années de 17 ans nationaux. Euh, où là, pour le coup, on a vraiment, voilà, on a vraiment tout vécu. On peut, limite, on passait nos week-ends ensemble, hein, quand on partait, voilà. Euh, tu connais, à un niveau national, d'un droit à 16 joueurs bon bah, on a deux minibus, et bien bah, deux minibus c'est deux fois neuf, 18, et bien bah, les deux chauffeurs c'est les deux coachs, et là, vous êtes parti
2: ouais.
1: Donc obligatoirement, au bout de cinq ans, tu, 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 tu noues aussi une relation un ouais, peu différente, bien. et puis les résultats aidants aussi, bah, ça, ça fait que, que ça continue, et, que, et qu'encore aujourd'hui on se, on, on se prend régulièrement des nouvelles, euh, que ça soit avec euh, d'autres que j'ai pu travailler sur les, sur les plus jeunes, euh, sur l'école de foot, Ouais, de toute façon, je, je, peux les citer, hein, que ce soit, voilà, avec Thomas Pérez, Stéphane Vildanet, euh, Ludo Chevalier, tous ceux, voilà, que j'ai pu avoir avec les petits, qui eux, avaient déjà plus d'expérience que moi sur ces publics-là, mmh. avec qui j'ai beaucoup appris et m'ont permis, voilà, de, d'évoluer également en tant que, en tant qu'éducateur. Et ça m'a fait du bien parce que j'ai eu justement cette barrière, pas enfin cette barrière, c'est pas cette barrière, à un moment avec les, après les cinq ans avec les 17 ans nationaux, je me suis dit, je commençais déjà à faire des petits, tu vois, et je me suis dit, hop, je vais arrêter le foot à 11, je veux faire, je veux garder pour l'instant foot à 5, foot à 8. alors? Et donc, du coup, j'étais responsable U7, j'étais un éducateur adjoint sur les U13, euh, donc voilà, ça me permettait aussi de voir un autre public, un autre football, que je connaissais pas forcément, que j'avais juste connu à mes tout débuts, puis que j'avais laissé. Et après, je me suis dit, tu vois, à 25 ans, 26 ans, je me suis dit, hop, tiens, J'étais adjoint, je veux toujours pas être numéro un. Je vais aller sur les petits, je vais continuer d'apprendre. Et j'ai fait ça. Et après est venu le le, le projet avec les féminines. D'accord. Donc là, pareil, encore autre chose, des petites jusqu'au, jusqu'aux jusqu'au plus grandes. Euh, parce que j'ai pu mettre en place avec les garçons me dire tiens, bah déjà mettre une première base avec les filles, et après m'adapter en fonction du public et des besoins de de, de chacune. Donc, euh, donc voilà, on va dire des, des, des mentors. Euh. Je, je peux pas te dire aujourd'hui qu'il y a quelqu'un qui est vraiment au-dessus de la mêlée. En période de Coupe du Monde, ça fait bien de dire ça, en plus. Ah, mais mais euh, voilà,
2: a des a en, mais
1: il y en a beaucoup plus qui m'ont beaucoup plus inspiré parce que j'ai passé beaucoup plus de temps avec eux et tout. Forcément. Mais je me dis tous, même, même le mec qui est moins bon, que j'ai pas connu beaucoup, bah, lui, pourquoi, tiens, pourquoi j'estime il est moins bon. Parce que ça se trouve, peut-être qu'il est très bon, au final. Mais pourquoi j'estime? Non, c'est pas, c'est pas l'approche, c'est pas la posture qui me plaît, c'est pas la manière d'entraîner qui me plaît. Voilà.
0: C'est pas ta sensibilité.
1: Bon. Voilà. Mais pourquoi il fait ça? Et il a, malgré tout, il a forcément des bonnes idées.
0: Mm.
1: Et, euh... et, encore une fois, tu vois, par rapport à mon tour de France l'année dernière, c'est que j'ai vu des séances de U13 T3. J'ai vu un exercice, j'ai fait, oh, c'est trop bien. Moi. Le mec, en fait, c'était un papa qui donnait un coup de main. Ouais. Donc, euh, et encore une fois, je cherchais cette ouverture-là. Et là, je me suis dit, c'est justement, c'est génial. C'est que, limite, j'ai envie de dire, j'ai encore plus à apprendre des autres.
0: C'est une de tout et tout le monde.
1: Ouais, ouais. Et... Euh, alors après, il y a même eu un moment où je me suis dit, oh, je me suis tellement trop ouvert qu'aujourd'hui, je me suis dit, en fait, je suis pas bon. <rire> c'est... Ouais, j'ai eu, quel... j'ai eu des clubs, ouais, j'ai... À la fin d'une certaine semaine, ouais, j'ai, j'ai, pris une claque. Je me suis dit, en fait, je sais rien faire. Mais, euh, mais non, mais voilà, je me dis ça au départ sur le, sur le ton de la rigolade et tout. Et, euh, je me dis, ouais, en fait, c'est tellement une autre vision, une autre manière de procéder. Je me suis dit, en fait, c'est génial de pouvoir voir autre chose. De pas forcément dire, tiens, j'ai vu ça, je vais le faire. Parce que ça se trouve, quand je vais vouloir le mettre en application dans mon nouveau groupe, dans mon nouveau projet, ça va pas marcher. Ça va te donner ce que tu, ce que tu avais vu. Voilà. C'est le but, c'était vraiment de avoir toutes ces billes là et de se dire tiens aujourd'hui quand je prends c'est laquelle je dois plutôt aller dans quelle direction mmh. et parce que j'ai cette vision ce petit recul là ça va me permet d'avoir peut-être un petit coup d'avance qui fait que je vais pouvoir mettre plus vite en place certains projets donc voilà mmh. après en en termes de mentors il euh, y a des gens que j'aimerais bien rencontrer mmh. des coachs des coachs des coachs CRM. Si Et aujourd'hui, tu dis le, le coach avec qui j'ai envie de discuter, c'est Claude Honestin. Ouais. Oui. pour Donc le management. Nous écoutent, pour
0: ceux qui nous écoutent, euh, qui ne connaissent pas forcément, pas du tout dans le foot, sélectionneur ouais. plus que reconnu dans le milieu du hand, un, grand, un très, très grand coach.
1: C'est... Et, Et ouais, il faut te dire, je me suis amusé à chercher toutes les interviews qu'il avait fait sur Internet, sur YouTube. J'ai essayé de tout regarder. J'ai même son livre une désaffranchie, mm. euh, il y a plein de dedans, voilà s'il y a moyen de le lire, et... enfin, je l'ai lu, tu vois, de lire, de le relire, le garder, remettre ouais. Il y a plein de bonnes idées euh, et qui sont transposables parce que lui justement il ne fait pas une spécialité du handball, il fait par rapport à la gestion d'un collectif, oui, à la gestion humaine ouais. en fait et c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi il intervient sur les entreprises.
2: Mm.
1: Et voilà, mm. Donc, mm. Par exemple voilà c'est dans cette euh, dans cette manière de manager euh, que j'aime beaucoup aussi et j'ai l'impression que c'est ce qui me ressemblerait le plus enfin, toute proportion gardée ça va être Carlo Ancelotti oui. qui serait par exemple beaucoup moins poussé tactiquement qu'un, qu'un Guardiola qu'un Dezerbi, qu'un Tourelle, tout ça mais qui va avoir une manière de manager euh, où en fait il arrive à tirer le, le meilleur de tout le monde et voilà, tu te dis en tant que coach, euh, en tant que coach, il est passé, je crois que si je dis pas de bêtises, c'est le seul qui a gagné au moins un championnat dans les cinq grands championnats européens. Oui. Donc, partout où il passe, il gagne. 4 ligues des champions, c'est le record, je crois aussi, en tant qu'entraîneur. Oui. Donc, peut-être on apprécie moins la manière de jouer et tout. Après j'avoue, si tu aujourd'hui tu me dis euh, quelle est l'équipe qui t'a le plus euh, emballé, ben, c'est son Milan AC euh, 2003-2007, ouais. qui était euh, juste incroyable, que je trouve... Après voilà, on a chacun ses sensibilités, mais que je trouvais même encore meilleur que le Barça-Guardiola. Chacun dira, c'est, c'est totalement une autre manière de jouer, mais d'arriver à faire jouer en même temps, quand en même temps on te donne... Euh, Pirlo, Gattuso, Sidorf, Bricosta, Kaka. Que tu as du Shevchenko, du Inzaghi, du Crespo devant. Mmh. Que derrière, tu as des, t'as des bûches comme du Nesta, du Stam, du Kaladze, du Maldini, du Cafu. Ouais. Tu arrives à faire jouer tout le monde, tu pas un souci de vestiaire. Et de toute façon, voilà, sur cette période-là, il fait, en cinq ans, il fait trois finales de Ligue des Champions aussi. Il a malheureusement qu'un titre de champion d'Italie enfin, sur cette période-là. Et, dit, voilà. et, et ce qu'il a pu le faire après, au, quand, il est, quand il est allé la première fois au Real, puis quand il est revenu, c'est, c'est impressionnant parce qu'il a, il a des effectifs hyper fournis. Quoi. C'est ça. Mais c'est un très grand monsieur. Et, et voilà, pour mm. ceux qui ne sont pas forcément dans le milieu du foot, Carlo voilà, Ancelotti
0: c'est un des plus grands coachs aujourd'hui de la planète foot. Et puis, et a voilà, tu as pu révolutionner, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et... et voilà, comme tu l'as dit en plus, euh, il est passé par les grands championnats européens à chaque fois et il en a toujours. Il a toujours la ligne. Donc, euh... non, c'est une grande source d'inspiration. C'est une grande source d'inspiration. C'est un monde. Merci Damien pour ce podcast. C'était épisode. Merci à toi. C'était un grand plaisir. Du coup, euh, voilà, si tu peux nous dire un peu où on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, où es-tu, où es-tu
1: actif? Et ben, bah, donc, euh, donc comme je le disais tout à l'heure, j'ai, j'ai ouvert une page TikTok euh, où je retrace mon parcours, euh, toutes les comme toutes les petites séances, euh, les séances, les matchs que j'ai pu voir dans les différents publics, donc euh, qui s'appelle Coach de bien carré, simplement. Euh, j'ai partagé également cela sur mon Instagram. D'accord qui euh, s'appelle carré tiré du bas Damien. voilà et puis après c'est vrai que je partage aussi également sur, sur le Facebook et LinkedIn mmh. et, euh, mon, mon parcours et ce que je peux faire aussi euh, également en plus là en ce moment par rapport au nouveau projet qu'on met en place euh, au sein du club de, du CSM Sully-sur-Loire voilà, là, notamment le fait de, d'ouvrir à la pratique féminine mmh. de, de de valoriser les La la qualification des éducateurs, puisque c'est un des des premiers projets où euh, aujourd'hui, chaque, euh, même s'il y a des doublons de postes, moi j'en fais partie, mais dans chaque catégorie de U7 senior, le responsable est est au moins euh, diplômé UFAB.
0: D'accord. Dans le BEF, voilà.
1: BEF, BMF, BMF, BEF, obligatoirement. Euh, Parce que ça ça me garantit au moins, voilà, un, un minimum, un cadre de travail et ça va suivre le. Les, les idées que je veux que je veux pour le, pour le club Super. Donc, euh, donc voilà un petit peu les différents réseaux sociaux pour nous retrouver et, et j'échangerai avec chacun avec, avec grand
0: plaisir bah, merci beaucoup en tout cas merci pour cet épisode à vous chers euh, auditrices et auditeurs j'espère que euh, ce nouvel épisode avec cet invité euh, au riche parcours euh, puisse vous inspirer voilà, n'hésitez pas Allez le contacter aussi. Et puis, je vous retrouve euh, très bientôt pour un nouvel épisode sur The Stars of Success. of success Merci à vous pour votre écoute et à bientôt.